0: ¡Hola, Beto! ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Bienvenidos a... ¡Bien Despachados!
1: ¡Qué alegría, Beto! Fíjate, es nuestro sexto capítulo en esta segunda temporada. ¡Puras alegrías, eh! ¡Puras alegrías! Ya estamos viendo la Pascua. Ya está hoy la ascensión del Señor. Sí. Vamos a hablar sobre la familia, sobre el matrimonio. Vamos a meternos en unos temas muy interesantes. ¿Por qué tanto rollo para
0: casarse, Beto? Siempre Uf. los novios nos preguntan eso.
1: ¡Claro que sí! Es uno de los grandes dolores de la iglesia. En o nuestra cápsula de la sábana santa, la iglesia y la sábana santa ¿Qué han dicho los papas? ¿Cómo podemos evangelizar con la sábana santa? ¿Cómo nos habla ella? Exacto Y al final la cápsula interesante, que tiene que ver con lo que hacemos aquí Claro que sí, la iglesia y los medios de comunicación masivo, eh, social Claro, ¿qué ha dicho los papas? ¿Cómo le hacemos? La ¿No? y tantas cosas maravillosas no, no hay que espantarse, vamos a hablar de todos estos temas interesantísimos
0: Pues bienvenidos a Bien Despachados Beto ya nos lo había anunciado pero ¿Qué? ahora celebramos la ascensión del Señor nos dice, les conviene que ya me vaya y ahora
1: se nos fue es, ¿sabes qué es uno de los temas que a mí teológicamente más me intrigan? o sea, desde el punto de vista de, sí, o sea ¿qué pasó con el cuerpo glorioso del Señor? porque al final se empezó a levantar hasta que se escondió atrás de una nube entonces es, es, es una realidad interesantísima porque es un cuerpo real, o sea, es físicamente pues carne y hueso que tocamos, que, que, que vemos, con el que participamos, que come. Y entonces, eh, pues al final, como decimos, es yo que soy muy del Espíritu Santo y, y de eso vamos a hablar la próxima semana.
0: Ay, qué padre, a mí me
1: encanta. Es importante ver pues, que, el, que el cuerpo glorioso de Jesús se fue y por eso no está aquí con nosotros.
0: Y de hecho, uno de,
1: de los principios de nuestra fe también es que
0: Jesús en el cielo está en cuerpo y alma. Y que volverá. Y que volverá en cuerpo y alma. Y también cuando la gente dice, no, ya este cuerpo, no, no, lo vas a recuperar.
1: Es una locura. En sí. cuerpo
0: glorioso como el de Cristo, ¿no? Y es algo claro. que evidentemente no entendemos. Pero fíjate, antes de irse a Jesús, suceden dos cosas muy importantes, ¿no? Primero es el gran envío misionero. O sea, el último mandato que nos da Jesús es vayan al mundo entero y prediquen el Evangelio bautizando
1: a todas las personas. Ahora sí te voy a picar los ojos con el comercial. A mí me gusta mucho James Malo de Divine Renovation. Y él, una de las cosas es, el mandato de la iglesia es ir a todo el mundo y hacer evangelio, y, y hacer discípulos. No, totalmente. A mí me queda
0: tatuado. O sea, desde el sí. momento en que la Resolución pidió esta chama que ahora tengo, sí. a mí queda claro que yo lo que tengo que procurar es que evangelizar. Bueno,
1: no sé si, si te, no te pasó. Y si no evangelizamos, eh? no sirve de nada. A ver. No, no sé si te pasó, como ingeniero industrial, nos, nos taladraron mucho la emisión, visión y objetivos. Uh -huh. Y cuando yo escuché esta idea de, Ir y hacer discípulos fue así como de esos momentos de eureka. Es, ah, para eso existo. Claro, claro. O sea, eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Y Totalmente. La sociocaritativa, la liturgia, todo está en función. De hacer discípulos. Y aparte, ¿sabes cuál es
0: la maravilla? Ir al mundo entero. Entonces, a, todo, a, a todos A mí lados. me encanta. Porque sí, claro. yo de repente voy a lugares que sí son un poco exóticos para el resto del mundo. Me dice, sí. ¿Pero por qué vas ahí? Pues porque mi maestro me dijo. Claro. Tengo que ir, ir al mundo lados, entero y a este lugar lados. también. O sea, no dijo, no, no, no. A esa colonia no vayan, por favor. No,
1: no, 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 no. Ir a todo el mundo. Y a toda criatura. Claro. O no sea, a todo el es... mundo. de Quien se deje, ¿no? Como dice el Papa Benito XVI Que si encontramos aliens... Tendríamos que evangelizarlos.
0: Claro, sí, no sé cómo sean, ya
1: aprenderemos el <risa> lenguaje, algo sí. habría, pero si son seres inteligentes
0: sí. van a entender del mensaje sí. y ya algo nos van a decir. Pues sí, y luego ese mandato misionero también desde hace muchos años, empezando con el Papa Juan Pablo, decía antes ya se hablaba, pero Juan Pablo puso mucho la labor misionera de la familia. Sí. como a cada una de nuestras familias tú y yo uh -huh. venimos de una
1: familia, todo mundo viene de una familia, Claro. más funcional o disfuncional que otras, da igual tú, tú me estabas platicando esa estadística ¿no? donde el, el 95% de las personas conocieron a Jesús en su casa sí, eso, eso era en el proceso de evangelizador previo, hoy
0: sí. eso está cambiando, hoy Pero, ya, ya en la casa muchos papás dicen, no, no, que él decida cuando bueno, crezca, que oye pues que decida también qué idioma quiere hablar o, o, o cuando te avisó que querías ser mexicano?
1: O que se quería o, ir a la escuela. O,
0: o, o que le vaya a los Pumas. ¿Para qué le compras la playerita? No, 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 no. A ver, a ver. Aquí hay cosas que vienen en el paquete de, claro. de la formación. Y, y justo, ¿no? La cercanía, mi relación con Dios. Una cosa maravillosa. Sí, claro, ¿no? Por supuesto. Empezando por tener hijos. Amén. Es complicado ese tema, Roberto ¿no, Claro sí. Algún día podremos hablar de él. No nos vamos a meter en conflicto. Se le doy a todos los que haremos. Hay, hay, hay. Tú, son cuatro... Acá somos ocho. Sí. Conozco muchos que no pudieron tener hijos en una bendición o que adoptaron, lo que sea. Pero ahí es,
1: es un núcleo esencial de transmisión de la fe. Sí. Bueno, y, y cosas. Yo, mira, lo veo con mis amigos que tienen hijos chiquitos. Yo creo que hay, hay labores muy, muy cansadas de evangelización. Yo creo que, un saludo a mi compadre que. Saludos sí. al
0: compadre. Aparte, el compadre cuando Beto está un poquito así como cansado, el compadre me lo regresa.
1: Pero a 100. así, así bueno, es. que Gracias, compadre. Ellos tienen, o sea, el tema de angelito de la guarda y enseñar a rezar y enseñar a, a, a dar gracias antes de comer y llevar a los niños a la escuela. Los mismos que están aquí en el que traen a misa a, a sus hijos. Sí. Es un trabajo de evangelización y de catequesis. Tener que estar peleándote con un, un, un párvulo... Aprenda a estar en misa. Claro, y, y, y no y importa. Hay, o sea, y ellos son los que forman y están ahí, y cuando lo logren y cuando lo hacen bien, pues da mucho fruto. Justo había un nuevo muy simpático donde eh, le decía,
0: hablaba a los papás: Papás, trae a tus hijos a misa. Claro. Traen, no importa. Oye, que se enojan los demás, no
1: importa. No, no, además, o sea, aquí ni se
0: enojan, ¿eh? Como comunidad, y si se enojaran, pues se no importa.
1: Ir. Exacto, pasa sí, hay, otras, ¿no? <ríe> hay otros ¿no? Se en otro momento. Pero, no, no, o sea, es que hay que acercar. Sí, y esa, y esa misión evangelizadora de los padres. ...de los hermanos... ...de generar un ambiente... ...un... un, un hogar... ...que coja sí. a, los, a los... ...a los que no conocen a Dios... ...por su edad... ...o por cualquier situación... ...nos contaron una historia... ...muy bonita...
0: no Beto? ...¿te acuerdas? ...ayer justamente... ...sobre... ...un cuate... ...que viene aquí a la... ...parroquia... ...lo saludamos... ...este... ...no voy a decir quién... ...para que no... siendo ahí que... Tu, 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 ...pero que justo... ...viene de fuera... Y, y aunque se mudó, sigue veniendo aquí Porque dices que esta es mi comunidad, aquí claro, me siento acogido claro. Y eso es parte esencial de la fe exacto. Se, Sentir tu pertenencia no Estar, saludar Dices, ah, aquí es donde exacto y, y alguna señora me dice Pasen, es que padre, aquí me bautizaron Aquí hice mi primera comunidad, aquí me casé Me da una ilusión enorme regresar Pues bienvenidos, Hagamos sigamos discípulos. transmitiendo Y al Hagamos final discípulos. sucede algo cuando Cristo Se va al cielo, sí, Beto Que a ti siempre te ha impactado
1: este, sí, o sea, cuando los ángeles dicen, ¿dónde lo están buscando? No? Están todos los discípulos viendo ahí el cielo. Como... No, ¿no? Que habrá sido impactante, ¿no? Viendo ¿no? Es, señor, es... no te vayas. Así no, ya, ya se fue, ¿qué vamos a hacer? No? Eh, y, y aparecen los ángeles y dicen, ¿por qué lo buscan? ¿No? ¿Por qué buscan al que al que ha resucitado que está entre nosotros? Sí, sí. eso hace importante el, el ser discípulo. Sí, porque Jesús por se va al cielo, pero se queda entre nosotros. Y este es el misterio enorme de nuestra fe. Pues sigamos.
0: Sección de preguntas y respuestas Beto. Claro. Pues te, tenemos ahora cinco preguntas. A ver, la verdad es que siempre me encanta. Cualquier pregunta es maravillosa, siempre provoca, te ayuda a entender más. Dicen que pregunta el que sabe y contesta el que puede. Así ¿Ah, eso dicen. Ah, sí,
1: porque sí, claro, yo siempre he sido muy preguntón.
0: Y el que tiene preguntas es porque algo sabe. Ajá. el que no sabe nada, ni siquiera sabe preguntar bueno pero, pero es parte del progreso entonces es padre, porque todos vamos conociendo la fe con inquietudes que podemos ir teniendo a ver, primera inquietud ¿cómo ser santos en el matrimonio? ¿se puede sobre todo claro que sí a ver, cuéntanos, ¿cómo es que se puede ser santo en el matrimonio?
1: bueno, o sea, hay muchas todos estamos llamados mm -hmm. a la santidad cada uno en sus diferentes realidades y vidas y, eh, la, y la afectividad y la vocación de ser, de ser papá y de ser esposo, ¿no? Es, es importante. Cuando la gente se casa, tiene tres compromisos: no el de la fidelidad, ser exclusivos, porque nosotros no somos eh, polígamos. Uh -huh. Cristo nos pidió no serlo, y hay, hay personas que, que alegan eso. El de estar abiertos a la vida, porque es un tema, ¿no? No, no necesariamente. Ser papá eh, planifica, o ser, ser padres planifica el matrimonio, no todo el mundo tiene ese don, que los hijos son un regalo de Dios, pero... Eh, cuidar uno al otro, cuidar a la pareja uno... El amor mutuo, sí. El amor mutuo y, y, y poner al, a la persona, a la, a la otra persona a la que le has jugado la lealtad, es, es fundamental, ¿no? Ese es ese matrimonio.
0: Sí, son como varias perspectivas, ¿no? Pero definitivamente, el amor mutuo y la apertura a la vida y, y la educación de la familia en el momento en que se ve es como parte esencial, unidos sí. a un amor indisoluble,
1: ¿no? Sí. Sabes que... Yo siempre entendido que el camino de la santidad es como esta, es, con el, es una configuración con Cristo, ¿no? Y lo que hizo Cristo es renunciar a sí mismo para darle vida a alguien más. Y en el matrimonio muchos momentos son de decir, bueno, a ver, voy a poner a alguien más por encima de lo mío. Y es, es una renuncia constante por amor. Sí, ahora, Cristo nos mueve a hacer eso con todos, ¿no? Claro. los unos a los otros como
0: ustedes mismos. Uh -huh. Pero en el matrimonio se pide una manera muy especial. Claro. Claro, los, los esposos no están nada más comprometidos a amarse entre ellos, sino amar a todos. Pero la relación entre ellos es, es muy peculiar, es muy especial. Claro. Es una relación esponsal. Claro. ¿No? Donde, sí, donde sí. confías, te entregas y es... ¿Y, ¿Y cómo se hace santo uno en el matrimonio?
1: Pues en esa renuncia. En haciendo esa vida, eso, ¿no? claro. a la medida.
0: De, desde el, el mismo acto conyugal que los hace santos, desde el momento de ser fieles en el día a día, desde el estar persan, pensando en uno al otro. Y así hay muchos santos maravillosos, ¿no? Que, que dentro del mismo matrimonio, pues simplemente con esos detalles salieron adelante. Perfecto, sí, sí, sí. Dando la fidelidad. No, como vamos a hablar varias cosas del matrimonio el día de hoy, Beto, no te dicen luego algunos, pero padre, ¿usted qué sabe de esto? Si usted no se ha casado. Sí,
1: eh, sí es un tema importante. Incluso tengo amigos muy, muy comprometidos que me decían nunca me invites a una plática matrimonial si no, o sea, por... si no es un, la un, un una pareja. ¿no? Pues
0: sí, por un lado tienen razón. A mí me han dicho una frase desde pequeñito que es muy simpática que dice no es necesario ser garbanzo para saber lo que es la digestión. Okay. Y, y perdón por la frase tan peculiar, pero es un hecho o sea, a ver, pertenecemos a una familia, tenemos muchos amigos y escuchamos a muchos matrimonios uh -huh. y esa escucha de muchos matrimonios y de uh -huh. muchas esposas esposos, hijos no, nos da un conocimiento peculiar y evidentemente, cada vez que hay alguna dificultad en cosas peculiares, a ver algún matrimonio de referencia, aquí qué se hace ¿no? pero bueno, sigamos, segunda pregunta hablar de la vocación al matrimonio
1: o a la soltería Claro, o sea, porque esa es una de las, de las cosas que que pues a mí no me quedan muy claras.
0: No, porque imagínate alguien que toda su vida quiso estar casado y simplemente no se le cruzó nadie en el camino
1: y se quedó soltero. ¿Eso qué? Bueno, no, eso es un tema, pero el, es un tema. Hay poco, personas ya. que no se quieren casar. Hay Personas que no. Esa es la que se entiende como la vocación al, al matrimonio, el a la tema, soltería. El tema es y como por qué no se quieren casar. Porque hoy hay muchísimos jóvenes que no se quieren casar. Y eso es una cosa importante, o sea. Eh, Hablando de vocación a la vida religiosa, hablando de vocación al sacerdocio, vocación al matrimonio, es este verdadero sentido profundo de hacer la voluntad de Dios. Dios nos propone proyectos, Dios nos propone un camino perfecto para cada una de nuestras personalidades. Y si en ningún momento, o sea, por, por servir al reino y por, por encantar a Dios, no, no no te casaste, o sea, tú dices, no, no, no encontré, no me sentía llamado a eso, no se dio Podemos hablar de una vocación a la soltería, que no es lo mismo las personas que no se quieren casar por egoísmo. Y es una línea difícil de ver desde lejos. No, y es complicado, porque en esta
0: época, muchos chavos salen de la universidad y empiezan a trabajar, trabajar, entonces, vida profesional importantísima, pero ya cuando dicen, ahora sí voy a buscar con quién,
1: pues ya no hay con quién eso. Es que son muchas cosas. O sea, sí, es peculiar. O sea, al final, el mundo nos pone ciertos valores, ciertos principios, es decir... Tienes que tener una maestría, tienes que tener una casa, tienes que tener ciertas cosas que son del mundo. Y luego, por ejemplo, ¿tú te querías casar? Sí. Yo también. Y aquí estamos. Exacto. O sea, dices, bueno, yo me había casado con hijos y tal.
0: Exacto. Y, y Dios, Dios te va guiando. Yo creo que la, el, el punto clave es estar atento al, 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 a la voz de Dios. Al Espíritu Santo. Sí, eso. Uh -huh. que, que te va guiando, te claro. va guiando. Y siempre lo hace.
1: Claro. Tercera pregunta. Eh... Me distraigo mucho cuando rezo. Sí, la misa. Esa es una pregunta muy... ¿Cómo puedo concentrarme en misa? Tú, Beto, ¿qué tanto distraes? ¿Yo qué tanto distraigo o qué tanto me distraigo? No, no, no. Tú, tú, tú ahorita nada más vamos a lo personal, luego te cuento los segundos. Yo me distraigo. <risa> <risa> no, yo soy súper distraído. A mí siempre me ha costado mucho trabajo la oración eh, contemplativa. Eh, en ese sentido he aprendido a ser como muy paciente y confiar en la misericordia de Dios. ¿Y, ¿Y que en, misa? Nos habla. ¿Cuánto en misa? ¿Cuántos veces te distraes en misa? no, es un desastre, cuando no estoy celebrando yo es más, cuando estoy celebrando yo <risa> una vez me dice un amigo no, se te olvidó tu ritalín <risa> no. saludos al doctor
0: fíjate que a mí una de las cosas es que desde que entré al seminario allá tenía una práctica donde estoy en el seminario que en cuanto llegaba estaba en un misal Ajá. Y, y el misal pues en principio era para que te y eso para mí sido un recurso magnífico yo disfruto misa porque la voy guiando cada palabra que se dice misa, la estoy, sí. en misa la estoy leyendo Sí. porque si no me pasa eso si no tengo las lecturas en la mano... Hijo, la lectura de la Carta del Apóstol... Y fíjate que en el Super Big star, no, Ya me fui. sí En cambio, cuando estoy leyendo... Me ayuda a no distraerme. Y, y es fuerte. Pero como tú bien dices... En la oración contemplativa... Que te quieres meter con Dios.
1: O sea, bueno... Hay, hay, hay momentos y momentos. Eh, a mí siempre me gustó mucho trabajo... Leer. O sea, eso es un tema de mi historia. Entonces... Nunca he podido... Seguir... La, la misa con... Con lectura. Con lectura. O sea, Así. es imposible para mí. Entonces, eh, en realidad, me gustan mucho las lecturas. Y, o sea, bueno, no me cuesta trabajo seguir, escuchar las lecturas. Y no me cuesta trabajo escuchar eh, el momento de la consagración. A mí, para mí, siempre ha sido el gitazo, el momento, el gitazo, el, el, o sea, sí, no hit. va más, sí, sí, pero hay partes miedo en, el, en, el, en el cuando están con el oratorio, con el ofertorio, es que así te, te nos vas, sí, de, ay, qué sí, toso. sí, sí, o sea, es, es que es un ejercicio, es un ejercicio, ahora sí. eh, en las
0: cosas que te apasionas no te distraes, entonces ahora el tema está en que está bien, pero por ejemplo nosotros misa cotidiana todos los días eh, y algún día estás más cansado o la quinta misa del domingo, to, todo eso complica pero en el fondo, yo, yo creo que hay que saber respetar también las dinámicas. A mí alguien me dijo una vez un consejo. A ver, si te está distrayendo mucho, haz de tu distracción oración. ¿Cómo? Sí. sí, si te está distrayendo algo, métese algo a tu oración.
1: O sea, mira, a ver, yo lo veo así. Yo creo que Dios es muy natural en la forma en la que se comunica con nosotros. Y para mí la Eucaristía es un momento de compartir el alimento... Con, con el maestro y cuando yo estoy con un amigo en un restaurante las conversaciones van para todos lados o sea cambiamos de tema cinco veces en, en, en siete minutos entonces pues entiendo que con el señor es igual o sea y no no me preocupo sino disfruto estar ahí presente sí Sí, muy bueno, muy bueno. Cuarta pregunta sobre doctrina social, aunque ahorita vamos a hablar de los
0: medios de comunicación. ¿Cómo filtrar las cosas que vemos y oímos en internet? Sí, ese es
1: un temazo. porque, Uf. Mira, ahorita no te, no se te pasó con la de, En la pandemia había muchos, muchas ofertas de cosas en, en Cada vez en hay YouTube. más. O sea, es que Uf.
0: cada vez salen más aplicaciones sí, y más mira, cosas. A ver, Uf, hablando,
1: hablando de lecturas... Yo doy un consejo muy sencillo, es si no lo escribió un santo, o sea, si la persona que no, no, es que me reconozco un libro espiritual, no sé qué, san alguien, si no, si la autora no es san alguien, sino una, una devota o un padre muy bueno de Los Ángeles, del, híjole. O But. sea,
0: si definitivamente es alguien que ha falleció. O sea, todo eso es, es muy cuestionable.
1: No, a son reglas de dedo sí. como guías generales claro. muy, muy o sea, rápidas, no, porque es tantísima la información. Que decir, eh, en cuanto a lectura, yo siempre digo, o sea, si, si no es un santo, con cuidado, ¿no? Y en cuanto a, a canales de YouTube y, y sacerdotes... ¿Sabes qué? Hay una cosa que a mí me gusta mucho que también enseña la iglesia, que es pues el census fide. O sea, cada uno de nosotros, por ser templo del Espíritu Santo, conoce un poquito a Dios. Entonces, tú sabes cuando las cosas que están diciendo están sonando raras
0: o no. Sí, definitivamente. Pero a ver, fíjense, hay, hay también recursos. Hay una página que se llama Ajá. Yo creo que ahí todos los libros de espiritualidad están están con un comentario. Sí. Entonces, si tienen ganas de hacer algo, métanse ahí. Aletea. ¿no? Sí, a
1: buscarlo. No, pero por pero ejemplo, si alguien dice, oiga, padre, es que leí este libro, me recomendó una amiga, me recomendó esta cosa, ¿no? Ah, pues pues juzgalo, no, métete sí. Y más difícil que ahora la pregunta
0: es cuando estamos en internet. Ajá. Porque ahí sí ya, o sea, eso es inmediato. Ahí no hay nada que juzgar, o sea, sí. ya estás ahí. Pero yo creo que no nos engañemos, cada quien sabe. Inmediatamente brota el tema de decir, esto ya no está bien, sí. ¿no? Ya no estamos riendo demasiado de esto,
1: mejor ya cámbiele. No, no, y hay gente que se acuerda de más. Y normalmente, eh, con los que son demasiado estrictos... Hace poquito estaba viendo una, unos que también usan como anillos y coronas que están en Sevilla, ¿no? ni ¿Cómo se llama la iglesia? La... Iglesia Católica Sevillana, o no me acuerdo que era una cosa rarísima. Cuando el Papa y la Virgen María no están presentes en la página de internet o no están como logos visibles. Sí, sí eso es una referencia no, ya, clarísima. Sí. Sí. O sea, cuando es un canal de YouTube y no aparece ni la Virgen María, ni el Santo Padre, oh, y dices, oye, ¿qué onda? ¿no? ¿Qué onda? Este sí. patrón sí está yendo por ¿Algo la Algo pasó leyva. extraño. Sí, sin duda. Quinta
0: pregunta. El rollo este de los trámites matrimoniales. Es complicado No, es padre, es muy fácil Sí, bueno, aquí hemos intentado Hacer una simplificación administrativa Lo más grande posible, pero aún así Hay que decir, ¿por qué la iglesia te pide tanta cosa? Esto.
1: O sea, mira Yo quiero que quede en el registro Que a mí me encantan los trámites burocráticos soy un aficionado, desde que cumplí 18 años tuve que hacer mi servicio militar De hacer trámites Sí, sí, la, me fascina, no sé por qué o es sea, un
0: como. El tema está en que este es un trámite que la gente suele hacer una vez en su vida, y se acabó Es correcto Entonces cuando es un trámite recurrente, ya le sabes No, no, pero, part... pero la, la cartilla aquí...
1: militar es una cosa de una sola vez en la vida Y yo le estaba ayudando a mis pues cuerdas con, con ese aprendes sí Pero porque eres un poquito más sistemático Es correcto. Dentro del caos Por eso. Pero... Entonces, a ver, esto es muy sencillo la iglesia en su realidad material tiene que custodiar un aspecto muy etéreo, eh, que es el, 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 el vínculo, que es una cosa, o sea, el vínculo matrimonial es una cosa etérea que no podemos ver ni medir ni controlar, y cuando dos personas, dos bautizados se prometen fidelidad para toda la vida, la iglesia como institución material tiene que llevar un registro de esa unión. Entonces, el procedimiento es un procedimiento medieval, o sea, que está diseñado para una realidad que ya no existe.
0: O sea, lo que único que buscamos nosotros es salvaguardar que quien se case realmente sea su primera entonces, vez o
1: esté en condiciones de casarse. Y por
0: eso pedimos esas actualizaciones
1: ah, y demás. Es correcto. Pero entonces, cuando todos vivimos en unos pueblitos, no sé, imagínate en Michoacán o en un pueblito de mil habitantes. Pues será más fácil. El procedimiento suena lógico, uh -huh. es decir, ah, pues no te has casado y entonces traes a otro cuate del pueblito de al lado. Dice sí este no se casó. entonces Vayan este a preguntar sí. al pueblito de al lado si está. ya se casó y lo conocen. En la Ciudad de México, que es una realidad única, se siente un poquito raro, pero, o sea, el procedimiento tiene su lógica y, y permítanos acompañarnos con con seguridad, ¿no? Con tranquilidad.
0: Sí, aquí en la parroquia tratamos de que el trámite sea lo más ágil, muy bien, enterados y demás. Y eh, tratamos
1: de orientar para cuando lo tienen que ser en otras parroquias. Sí, porque luego hay cosas que hacer, correcciones de actas y demás.
0: Pues sigamos. Beto, esta segunda temporada está casi acabándose ¿eh? y ahorita estamos acercándonos a la penúltima cápsula sobre la sábana santa y vamos a ver un tema maravilloso, la iglesia y la relación con la sábana santa, los papas, que se ha dicho Qué alegría tener de nuevo a Felipe y a Ceci con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Gracias, Padre Álvaro. Gracias, Padre. La vez pasada el tema estuvo muy candente, Beto. La resurrección, los cuerpos gloriosos. Pues los últimos dos. En el, en el fondo es lo que quisiéramos, ¿no? Tener plenamente nosotros y cómo, cómo te lo vas imaginando y lo que la iglesia
1: nos ha hablado de eso. Claro. Y cómo la ciencia investigando todos estos proyectos de investigación, el que hablábamos del proyecto de investigación de Turín, la intervención de la NASA, eh, todos los diferentes proyectos que, que van profundizando sobre... sobre sobre este objeto tan interesante
0: impacta a la iglesia, es hija de su tiempo y como el tiempo, también va dando los pasos, ¿no? imagino que no desde el inicio estaban todos dispuestos porque ni había este tipo de estudios, analizar la sábana santa, pero cuéntenos un poco ¿qué opina la iglesia de la sábana santa? ¿cómo ha sido un poquito esa relación? primero la iglesia, luego a ver qué han dicho algunos papas, pero la iglesia en general, cuéntenos cuéntenos
2: Bueno, la, la sábana santa es un objeto es un objeto que puedes venerar pero no es dogma de fe la sábana santa no es algo que... Si yo no creo en la sábana santa, no soy católico. Al igual que en la Virgen de Guadalupe. Yo soy guadalupano y creo en la Virgen de Guadalupe. Pero yo, con la sábana santa o sin la sábana santa, con la Virgen de Guadalupe o sin la Virgen de Guadalupe, mi fe debe de ser la misma. Mi fe tiene que estar en Dios. Tiene que estar en Jesús. Por favor, sí.
0: Baja el cuchillo. Baja el cuchillo. No, no. Lo que pasa es que... ¿Qué nos dice la fe? Sí <risa> creemos que María es la madre de Jesús. Eso Exacto. sí es un dogma de fe. Pero qué. Esa madre de Jesús ha llegado a Guadalupe, eso no llega a dogma de fe. Creemos que Jesús resucitó, pero de ahí a que la sábana sea justo ese testigo de la resurrección, eso ya no es el dogma de fe, ¿no?
2: Así es, sí. eso no es dogma de fe que la sábana santa sea, o que tengas que venerar, si no quieres, pues no lo Pero no lo
0: tampoco lo ha rechazado, así como está el santuario de la Basílica de Guadalupe, también en Turín, ahí está.
3: Algo que no sé si comentamos este, en algún programa Que nosotros somos dueños de la Sabana Santa
0: Claro, dijeron que el Padre Beto es de la iglesia Es de sí, todos nosotros por mis Claro, como también somos dueños Digamos de la Capilla Sextina Así es porque es de la iglesia, ¿no?
3: Ok, no sabía, pero está bien.
1: Bueno,
0: pues lógica. Pues, sí, sí. Yo
1: tampoco sabía lo de la sábana Era. santa, pero...
0: Pero pues, es la misma lógica, ¿no? Misma o sea, lógica. ahí vamos.
3: Claro, claro,
0: Como esta parroquia del Buen Despacho, no es ni el padre Beto ni mía, es de los fieles que estamos aquí, y aquí en México hay otras leyes, pero en fin, sigan, sigan, ya no interrumpo.
2: Sí, entonces es, es muy importante saber de que, bueno, somos, como dice Ceci, somos, pues, somos todos los dueños de la sábana santa, y tenemos que... Bueno, nosotros más que nada, como Centro Mexicano de Sindonología, queremos darla a conocer. La imagen que está ahí, no hay duda, que es Jesucristo. Es una imagen verdaderamente especial, cumple con todo. Cumple con todos los, la, los evangelios, en, desde la pasión, ¿sí? muerte y resurrección de Jesús. Todo está ahí.
3: Y justamente el Papa Juan Pablo II eh, le dijo que era... Testigo del Evangelio, espejo del Evangelio, porque encontramos todo lo que hay en el Evangelio, lo encontramos en la Sábana Santa. Exactamente.
1: Claro, nos un fiel testimonio, no hay nada en contra. Claro, claro ¿No? es como lo que estamos haciendo el Capitón Eterno, que al final lo que se afirma en la Sábana Santa es algo que encontramos en la Sagrada Escritura, de lo que la Iglesia da testigo, testimonio.
2: Y Podemos encontrar lo que está en las Sagradas Escrituras, y también lo que está en la tradición de la Iglesia Católica.
0: A ver, cuéntanos un poquito Sí, de eso.
2: yo quiero saber. Por
3: ejemplo, la tierra caliza en las rodillas no aparece en el Evangelio.
2: No aparece en que tuvo caídas Jesús. En los Evangelios ninguno aparece. Sin embargo, en la sábana santa podemos encontrar que en las rodillas hay tierra caliza que se llama Aragonita, y en la punta de, de la nariz, donde significa que se cayó Jesús. Y además las rodillas están... Más raspadas que todo el cuerpo. O sea,
1: porque si lo vemos así, en la tradición de la iglesia se reserva a Crucis y se habla de las caídas, pero en ninguna parte del Evangelio se habla de las caídas. Pero la Sábana Santa sí da un pequeño testimonio de eso. Sí. Sí,
2: no, Beto. Sí, sí, Beto. Sí, sí. sí mi cabeza
0: acá sí, de explotar. Sí, 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 sí. Esto necesita que necesitamos este, empezar ya más cursos aquí, Beto. Teología fundamental a partir de la siguiente semana para todos. Para mí. <risa> A todos. Qué interesante. A ver sigan. Perdón, perdón por interrumpir los no, es todo así revelador. Nos, el nos momento, vemos el ¿verdad? padre Ibeto y yo con cara de. ¡Wow! Oh my God. <risa> 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 Excelente. Cuéntenos más.
2: Bueno, también el Papa Juan Pablo dijo que Juan Pablo II que hay que hacer de la Sábana Santa un hilo conductor para conocer más lo que es la Pasión, muerte y resurrección de Jesús. Ahí lo podemos encontrar gran parte. Si aprendemos a ver y a entender la sábana santa, conocemos muchas cosas. Al igual que cuando vemos la Virgen de Guadalupe, podemos encontrar y entenderla. Si sabemos todo el códice que dice, podemos entender mejor a la Virgen de Guadalupe y así podemos entender mejor a la sábana santa si la conocemos.
0: Qué maravilla. Sí, el, el Nicaragua, el mismo lienzo, son expresiones. Algún día podremos invitar al padre Eduardo Chávez a contarnos ¿no? todo eso. También imagínense una serie con una serie extraordinaria, pero tienes razón. O sea, nos enseña más cosas Es como ir a Tierra Santa
1: ¿no? y experimentar. O, o muchos de los objetos de la pasión que, que reafirman y y, y y pues sí, soportan lo que lo que la iglesia da testimonio. Guau. Wow. ¡Qué maravilla!
0: Y, y cuéntenos, ¿cómo cómo habla? O sea, aquí estamos hablando de que ella nos cuenta a la iglesia, ahí, pero pero ella sola, cuéntenos, cómo porque ustedes le han estado exprimiendo que si le pegan el diurex y sale lo del polen, que si le toman rayos X y sale el no sé qué. O sea, ¿qué, ¿cuántos lenguajes tiene la Sábana Santa?
1: Sí, porque justo antes decía Felipe que era, que, que era políglota.
2: Que tenía el don de lenguas. Don de, don lenguas,
1: de lenguas, sí. sí. Cada quien entiende lo que quiere. Pero sí, se sí, entendió, pues, ¿no? Sí, sí.
3: Yo me imagino que también depende de la profesión que tenga cada quien. Este Se enfoca más en, en ese idioma, ¿no? O sea, un, ar, un arquitecto l, l, le estudia la arquitectura de la Sabana Santa. Un arqueólogo investiga la historia, el porqué de la Sabana Santa. Un, una maestra como yo... <ríe> y, eh, pues la sencillez o la espiritualidad de la sabana santa. Y pues me imagino que también depende de la sensibilidad de cada persona. A algunos les habla del sufrimiento, otros les habla de la esperanza, a otros les habla del amor de Dios, del inmenso amor de Dios. Y pues uno de los principales este, mensajes que, nos, que coincidimos, el equipo del sindonólogos, es el gran amor de Dios que que da por sus amigos, ¿no? Y, y, y en eso también coinciden los papas, el que ven el dolor humano en, en esa sabana, el dolor de la humanidad, pero también ven la esperanza que, que Dios nos da eh, tanto amor que nos dé la esperanza de, de que hay una vida eterna.
1: Qué bonito. Toda una reflexión teológica de, de iglesia, de, de verdaderamente de de, de tradición y, y de Sagrada Escritura, una verdadera teología, ¿eh? felicidades.
0: Y, y como el mundo es peculiar, ¿no? Pero todos nos encanta ser
1: amados y sabemos que amar, 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 amar,
0: ya lo diría José José, el gran filósofo, duele, ¿no? Sí. Y, y nosotros, nuestro gran representante, es Cristo en la cruz. Uno dice que, que hasta la muerte, el último hago todo, porque ese es el amor más grande quisiéramos disociarlo, pero no las flores tienen espinas, las rosas, la cruz, la resurrección vino tras la muerte y, y en el santo sudario más que allá que en la cruz, que lo vimos a un Cristo muerto en la cruz, no vimos al Cristo resucitado. Algunos artistas así lo ponen, pero en la cruz no estuvo resucitado, pero aquí sí no deja de tener todos sus dolores,
1: pero también todo su esplendor y su gloria. Qué maravilla. Y ustedes, por ejemplo, que, que se dedican a esto de tiempo completo, supongo que han encontrado cómo hablarle a los ateos y al mundo sobre Cristo a través de la sábana santa, ¿no?
2: A mí me tocó en alguna vez un dato curioso en una exposición de que comentó una persona, no, pues hay que ver porque empiezan a decir que Jesucristo era extraterrestre. Y me dice, bueno, si es extraterrestre.
1: <risa> sí, sí, he escuchado.
2: Sí, pero les digo, a ver, si es extraterrestre, ¿por qué? Con la sábana santa, por eso tenía todo eso, pero ¿por qué tiene sangre humana? Y me dice, ay, hay que... Hay que volver a, a, a ver las cosas. En ese momento que le haces una pregunta o una cosa real que, que es lo que hay, porque nosotros en el centro hablamos lo que es. No le aumentamos, ni le decimos, ni le ponemos algo muy muy bonito. No, estas cosas son científicas y estas cosas son... Así declaras. Claro.
0: Y así lo han tratado todas estas eh, pequeñas cápsulas, ¿no? porque nos dicen, no, ahí sí ya no sabemos qué, ¿no? ya otro vendrá a, a profundizar, definitivamente. Y digamos, un laico así cotidiano, ya estamos cerrando esta cápsula, nos quedan los últimos segundos. Un laico, ¿cómo, cómo, cómo, ¿qué es sano de acercarse y ver la Sábana Santa? Que desde que empezamos las pláticas aquí la tenemos en el pequeño estudio. ¿Qué le recomendarán un laico que se está empezando a acercar a la Sábana Santa? ¿Cómo leerla?
3: Que vea el, la imagen de un cuerpo, pero no, no solamente de manera superficial, sino que se acerque de manera espiritual, de, en su espiritualidad, ¿no? Pero que vea en la profundidad ese mensaje que quiere, eh, que abra su corazón para poder recibir ese mensaje que Dios le quiere decir.
0: Que llegue con fe. Sí. Felipe. ¿Algo más que decir? O ya, la esposa ha hablado, Roma locuta, causa...
2: Pues ya no puedo decir más, ya lo digo todo.
0: Pues mil gracias. Un nuevo pues Nos episodio. falta
1: uno, ¿no? Nos falta nos usted. Falta un, todo, sí, lo sí, último sí. y también
0: el último episodio de esta segunda temporada, Beto. Sí. Yo estoy Muy nervioso. Yo
1: dije, ya esto ya está terminado. Ya ¿Cómo, está ¿no? acabando. ¿Cómo falta? La no siguiente nos vamos a ir
0: a la cosa hermosa que ahorita ya sentí se yo de la cruz a la vida en la Semana Santa. Qué bonito. Pues mil gracias por estar con nosotros. Todavía hay más. Beto, siempre interesante esa relación de la iglesia y la sábana santa. Este, este, la verdad es que estas cápsulas con Ceci y Felipe han sido una la cosa. Todo, muy
1: Todos los papas, todos muy interesantes. Sí, sí, sí. muchas sí, gracias, Ceci, muchas gracias un, un Felipe. curso Y ahora cápsula cultural. Sí, en la iglesia y los medios de comunicación social. Es una cosa peculiar, ¿no? O sea, claro, porque sí. el ser de la iglesia es comunicar, comunicar,
0: claro, Sí. Entonces cómo nosotros podemos ir transmitiendo y qué ha hecho la Iglesia
1: cómo hemos evolucionado incluso dentro de la misma Iglesia está uh -huh. cañón uh -huh. Uh -huh. sí no eso es impresionante o sea cómo nosotros nos vamos haciendo cada vez más, más cercanos y cada vez nos vamos eh, pues teniendo que adaptar sabes sí. a mí, la nota que me encanta es cuando tuvieron que discutir sobre la validez de las Biblias impresas o sea que dice se no no es que es un texto sagrado tiene que estar hecho a mano entonces incluso cuando se inventó la imprenta hubo gente dentro de la iglesia que, que tiró no o sea que dice no cómo sin posible? embargo el
0: primer libro impreso
1: claro fue la, la Biblia no la por Biblia supuesto de Gutenberg. La, o sea el, la Biblia o sea la necesidad de tener las sagradas escrituras se empezó a imprimir entonces eh, incluso el libro más antiguo que tiene en la universidad de Harvard es la Biblia es el libro más vendido eh, y a mí la verdad es que los, los compendios eh, canónicos, las sumas teológicas,
0: todo una maravilla los
1: guisales son, son una maravilla de
0: la impresión, fíjate que yo tuve la dicha de ser director de una de las cinco bibliotecas más grandes del país ¡Órale! la biblioteca Héctor rogel que está en el Seminario Conciliar de México. Sí, es muy grande. Que alberga más de un cuarto de millón de libros. Olé. En México, mientras en otros países europeos o el mismo Estados Unidos, no tenemos enormes bibliotecas. La más grande es la Vasconcelos, la central de la UNAM, pero están muy dispersas también las de la UNAM. Si los juntáramos todos podría ser, pero están dispersas. La Vasconcelos, por ejemplo, anda por ahí de los medio millón de, de libros. Cuando si nos vamos a la biblioteca, del Congreso de Estados Unidos son 200 millones Sí, sí. Bueno, ahí, ahí van y sumando y sumando y sumando y sumando. Todo. ¿no? Por ejemplo, en Oxford son como 54 millones. En, la, en fin, aquí cuarto millón. Y teníamos unas joyas de libros antiguos uh -huh. de, de pues, incunables, ¿no? maravillosos y que se disfrutan. Y cómo la iglesia a lo largo de todos esos años han logrado transmitir la riqueza del amor a través de la impresión. Y yo terminaría. Son medios de comunicación.
1: Todos ellos. Pero la son, radio.
0: Pero son medios. Claro. Y su moralidad depende de su fin. Claro. Nunca en sí. <risa> Beto, estamos terminando esta jornada. La semana pasada festejamos a los maestros. Un abrazo enorme a cada uno de ellos. Y esta semana, pues listos, nos vamos acercando a Pentecostés ya la próxima semana es Pentecostés ya se nos está acabando también el mes vamos a es un mes muy especial de la Virgen sigamos teniendo el tema de los eh, las, las flores los domingos en las misas los jueves también los chavos están dando flores en fin aprovechemos a relacionarnos mucho con la Virgen y aprovechen a desempolvar su rosario y esta semana
1: Gracias por escucharnos. Que el gozo de la resurrección de Cristo sigue iluminando y transformando nuestras vidas. Y que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo los acompañe en este día. Amén. Amén.